0: Welkom bij de Parkie-podcast, een podcastreeks waarin we het hebben over de ziekte van Parkinson en alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. In deze eerste aflevering komt het diagnose aan bod. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Parkinson, hoe wordt die ziekte vastgesteld en vooral, hoe ga je met dat nieuws om? Laat ik beginnen bij het begin. Wat is de ziekte van Parkinson? Het lijkt een heel eenvoudige vraag, het is ook een korte vraag, maar blijkbaar is het er eentje met een lang antwoord. Zo zegt ook dokter Mieke de Weewijre, neuroloog in AZ-Delta.
1: Ja, dat is een uh, korte vraag waarop er een heel lang antwoord op uh, kan uh, gegeven worden. De ziekte van Parkinson is eigenlijk een ziekte waarbij dat bepaalde hersengebieden eigenlijk gaan degenereren. Eigenlijk afsterven, als je wil. Het zijn bepaalde gebieden in de hersenen die we de basale kernen noemen. En daar zitten cellen, zenuwcellen, die dopamine produceren. Als deze cellen gaan afsterven of degenereren, dan gaan we een tekort hebben aan dopamine die dan zijn effecten in het lichaam te weinig kan voorzien.
0: De ziekte van Parkinson zorgt er dus voor dat jouw lichaam minder dopamine aanmaakt. En dat tekort in dopamine wordt dan zichtbaar in de symptomen van de ziekte. Dr. De Weewijre heeft het over drie kernsymptomen.
1: De kernsymptomen zijn eigenlijk uh, tremor, dus beven. Bradykinesie, dat wil zeggen vertraagd zijn in... Uh, in bewegingen, in handelingen. En de derde kernsymptoom is rigiditeit, dus stramheid en gewrichten. Dat we klinisch ook heel goed kunnen zien als we de patiënten onderzoeken.
0: Drie kernsymptomen dus, die vaak visueel zichtbaar zijn. Maar naast die drie kernsymptomen zijn er ook nog heel wat onzichtbare symptomen. Vaak symptomen die niet meteen gelinkt worden aan de ziekte van Parkinson Maar daar gaan we dieper op in in een andere aflevering. Veel patiënten leggen bij het opkomen van de symptomen nog niet meteen de link naar de ziekte van Parkinson. Maar voor een neuroloog is het vaak al duidelijk tijdens de raadpleging.
1: De kern van de zaak is de klinische blik van de neuroloog. Dus die kan eigenlijk vaak al zien als de patiënt binnenkomt dat het om een mogelijke ziekte van Parkinson of gerelateerde aandoening gaat. Um, ja, dat wordt dan verder bekeken door klinisch onderzoek. En eventueel wordt dat aangevuld met een MRI of een uh, DAT-scan die de ziektediagnostiek uh, nog kan verfijnen. Maar eigenlijk is de kernaanpak uh, klinisch onderzoek en expertise van de neuroloog.
0: En dan volgt de diagnose.
2: Baf, je hebt Parkinson.
0: Je hoort Chris aan het woord. Hij kreeg de diagnose in 2011 op 41-jarige leeftijd. Bij hem begon het met tintelingen in zijn vingers.
2: Ik heb redelijk snel de diagnose gekregen. Ik was hier werkende in het ziekenhuis. En uh, ik had last van tintelingen in mijn rechterpink. Zoals uh, je in elleboog stoot. Ik had toen uh, zeer aan mijn linkerpink. Die zendring erin. Dat was in augustus 2010. Dat ging na een week of drie over. Dan terug hetzelfde. Achter een week of drie... Dat die vinger begon te tintelen. En dan ben ik naar de rheumatoloog geweest. Omdat ik dacht dat het van mijn nek of van mijn schouder kwam. Maar dat dat was er niet van. Maar dat werd onderzocht, dus dat was volledig negatief. Dat ging weer over. En in oktober waren het al twee vingers. Die zo tentilden en, en dan hebben ze een MRI-scan gedaan van mijn hersenen. Voor te weten als het mis was. Dus we zaten al een beetje op de toer van neuro- neurologisch, het neurologische te zoeken. En dan ben ik in uh, 2011, in februari... Voor de eerste keer naar de neuroloog geweest en die schreef een spectscan voor. Ik kreeg dat ook gekregen, en ja, de vrijdag kreeg ik de spectscan en de maandag kreeg ik een uitslag.
0: Chris kreeg dus al snel de juiste diagnose. Maar soms is het ook even zoeken. Dat was bijvoorbeeld zo voor Veerle. Ze kreeg de diagnose drie jaar geleden, toen was ze 45 jaar. Maar op dat moment was ze eigenlijk al anderhalf jaar op zoek naar een antwoord.
3: De, de periode vooraf, dus het zoeken naar, heeft toch, laten we zeggen, een, een jaar, anderhalf jaar geduurd. Ja. Eigenlijk is het gewoon de start toen ik ging lopen bij ons in het bos, we wonen, wonen vlak bij een bos, en uh, dat ik mijn eigen stappen hoorde en op een, ja, op een vaste frequentie. Tuk, 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 hoorde ik dat gesleep eigenlijk en dat bleek dus mijn voet te zijn. Mijn been die sleept dus op vaste vaste ritme. En uh, ik mocht mij concentreren uh, zoveel ik wilde, maar dat lukte niet. En toen vond ik dat toch wel een beetje verdacht. Uh, Plus ook, ja, ik had tremor. uh, Op momenten dat ik eigenlijk geen tremor hoefde te hebben, dat ik niet nerveus was of zo... En toch uh, beefde. Uh, ik, kon ook, ik had moeite met het sausenroeren, schrijven, typen. En toen ik naar de huisarts ben gestapt, zijn we dus verder, uh, ja, hebben we dus de, verder onderzoek gedaan, uh, een, een neuroloog geraadpleegd. En de datscan heeft dan uiteindelijk uitgewezen dat het de ziekte van Parkinson uh, is.
0: Voor Veerle was de diagnose dan ook vooral een verlossing. Een bevestiging van wat ze uiteindelijk vermoedden.
3: Een uh, bevestiging. ...bevestiging van wat ik vermoedde. Zoals ik reeds zei, ik had al die symptomen herkend bij mijn grootmoeder. Dus mijn vermoeden werd bevestigd, maar min is dat toch een schok. De waarheid komt er dan aan. En plus, ik wist niet dat het een ongeneeslijke ziekte was. Ik dacht dat, het, dat er daar al reeds medicatie voor bestond... ...die tenminste afremde of stabiliseerde, laten we zeggen... En en voor mij was de grootste schok eigenlijk het feit dat het niet te genezen is en dat de medicatie louter symptomatisch werkt
0: eigenlijk. Heftig. Een diagnose krijgen van een ziekte waarvan je eigenlijk niet kunt genezen. En zo'n heftig nieuws, dat komt voor iedereen anders binnen. Iedereen verwerkt het op zijn of haar manier. Maar toch zijn er ook gelijkenissen. Dat merkt ook neuropsychologe Jolien.
4: De eerste reactie, als je dat hoort, ja, het is het natuurlijk een grote shock. Um, sommigen hadden misschien al een vermoeden, voor anderen komt het echt heel onverwacht, die diagnose. Sommigen weten al een beetje wat dat inhoudt, Parkinson, anderen weten dat totaal niet. He, dus in het begin kan dat echt wel een grote shockreactie zijn. Het is veel informatie in een keer, he, dus het is echt de tijd nodig om te kunnen verwerken. Maar bij sommige mensen merk je toen ook dat die eerste reactie like, een opluchting kan zijn, omdat ze eindelijk weten wat dat er aan de hand is. Dat ze soms al ja, een paar maanden of een paar jaar zelfs al van alles voelen in hun lichaam, maar dat ze niet weten wat dat is. En dat er dan eindelijk een dokter kan zeggen van kijk, we hebben gevonden dat Parkinson is, dat dat ook wel een beetje ja, een opluchting kan zijn. Dat ze dat weten van ja, oké, okay, we kunnen hiermee aan de slag en we kunnen medicatie opzetten of kan zelf dingen doen. Ja, dus dat, dat zien we ook wel vaak. Ja, anderzijds ook soms wel mensen die nog een beetje vastzitten in in het niet geloven of in het kwaad zijn, die die een tweede opinie gaan vragen bijvoorbeeld, dat zien we ook soms. Ja, bij een goede verwerking zien we dat mensen na verloop van tijd, en er staat er ook geen vaste tijd op, dat kan na maanden of jaren zijn, dat ze toch een beetje een manier vinden van leven, een nieuwe manier van leven, zo met de ziekte erbij, maar dat ze toch nog, ja... Nieuwe uitdagingen vinden of nieuwe mensen leren kennen of andere dingen ontdekken dan ze graag doen dan ze vroeger niet deden. Dat we op zich ook wel ze daar op een positieve manier kunnen mee omgaan.
0: Een nieuwe manier vinden van leven. Een leven met de ziekte erbij. Zo verwoordt Jolien het. Het is simpel gezegd, maar allerminst simpel in de praktijk. Want na de diagnose komen de vragen: Wat is Parkinson? Hoe lang kan ik ermee leven? Wat zal er volgen? En dan, dan begin je te zoeken. Internet, Natty. Je hoort Linda. Ze is nu 55 jaar oud en kreeg zeven jaar geleden te horen dat ze de ziekte van Parkinson had.
1: Bij mij is het begonnen met een slikprobleem, wat niet direct het normaal begin is van Parkinson, blijkbaar. Ik heb vier jaar moeten zoeken voordat ik wist wat ik had. Van, paaltje naar, van puntje naar paaltje gestuurd geweest. 25 verschillende dokters gezien, totdat nummer 26 dan toch gevonden heeft wat ik had. Een bevestiging van hetgeen dat ik al vier jaar voelde. Dat is eigenlijk wel... Dan ben je te googlen en dan zoek je van alles op. Wat niet perfect positief is ook. Want je ziet dat zoveel slechte dingen. Dat je vraagt van waar ga ik het naartoe. Hoe erg gaat het worden met mij? Maar je er naar kijken, nee, een keer.
0: Die zoektocht naar informatie is perfect normaal. Meer nog, het helpt zelfs met het verwerken van die diagnose. Want informatie biedt vaak ook rust voor de patiënt. Neuropsychologe Jolien legt opnieuw
5: uit.
4: Um, wat dat ja, ja, helpend is, is eigenlijk ook gewoon het geven van informatie. Zeker bij mensen in het begin van de ziekte, hebben we wel veel nood aan. Dat ze weten wat dat de ziekte juist inhoudt, wel, welke symptomen dat er kunnen zijn, hoe dat het een stuk misschien kan evolueren. Um, en dan merk je soms ook wel dat dat van in het begin al een beetje misgelopen is... dan bij het krijgen van de diagnose bij ja, een dokter of zo... Dat, dat dat dan rap vermeld geweest is... en dat er daar niet echt voldoende stil bij gestaan is... om informatie te geven over de ziekte. Um, dus daar dat proberen we ook wel altijd veel aandacht aan te geven... van ja, welke vragen heb je... Um, ja, echt concrete tips en informatie geven... Is, is vaak zeer zinvol.
0: Oké, okay. informatie geven dus... Dat zullen we dan ook doen in deze podcastreeks. We proberen een antwoord te geven op alle mogelijke vragen die reizen na het horen van die diagnose. Een eerste website waar je vaak op terechtkomt bij het zoeken naar informatie is die van de VPL, de Vlaamse Parkinson Liga. Een patiëntenorganisatie die vooral draait op vrijwilligers en die zich inzet voor mensen met de ziekte van Parkinson. Voorzitter Miek van der Wee legt uit wat de prioriteiten zijn van de
5: VPL. De Parkinson Liga is een patiëntenvereniging uh, die gedragen wordt voor een groot stuk. De werking wordt voor echt een heel groot stuk gedragen door mensen met Parkinson en hun partners. En het gaat dus over ervaringsuitwisseling en en, en het elkaar ondersteunen. Dat is echt toch wel heel centraal. Dat proberen we toch altijd als leidraad uh, te hebben. En dan hebben we dus een aantal prioriteiten binnen ons werking. Uh, uh, bepaald. Het eerste is het geven van uh, goede, betrouwbare, maar ook toegankelijke informatie aan mensen met Parkinson en hun hun partners. Het tweede is dan uh, het ondersteunen van het lotgenotencontact. En dat gebeurt dus door lokale groepen te ondersteunen. De regio die we ook financieel ondersteunen trouwens, als, als VPL. Maar ook door een aantal evenementen op te zetten... Centraal, hè. We hebben dus het weekend aan zee, waar je over gesproken hebt. We hebben het congres. Hè. Dat zijn ook uh, lotgenoot-contactmomenten. Hè. We hebben het, het nieuwjaarsfeest en zo. Allee, dat zijn een aantal grote evenementen die we opzetten. Dat is dus de tweede prioriteit. De derde prioriteit is dan het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. Hè. En de vierde uh, prioriteit is uh, de beïnvloeding van het beleid om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg verbeterd en de toegang tot de zorg uh, vergemakkelijk wordt voor mensen met Parkinson. Dat zijn zo de grote uh, uh, prioriteiten. De Vlaamse Parkinson Liga is dus één van de organisaties
0: waarbij je terecht kan voor meer informatie. En die informatie staat zowel op hun website www.parkinsonliga.be als in hun magazine
5: Parcours. Miek legt opnieuw uit... We hebben een website waaruit heel veel informatie op staat. We hebben die gemoderniseerd, die website. En ik denk dat die echt wel heel informatief is en heel goed is. We krijgen daar trouwens ook heel veel goede feedback over. Het tweede element, instrument voor informatieverzorging is ons tijdschrift. uh, Parcours. En ik moet ook zeggen, dat is eigenlijk ook echt wel heel tof. Het team dat daaraan werkt... ...levert daar echt wel uh, goed werken. We krijgen er ook heel goede feedback in. Mensen, uh, onze ons leden, hè, die, uh, die kijken er naar uit hè, als dat gepubliceerd wordt. En als het een week of twee te laat is, dan krijgen we al telefoons van waar blijft het. Hè. Dus mensen kijken er echt wel naar uit en vinden er toch wel een gading in. En in dat tijdschrift vind je heel wat terug.
0: Informatie over jouw rechten als Parkinson-patiënt vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek en natuurlijk ook verhalen van patiënten en mantelzorgers. Nog even terug naar die website van de Parkinsonliga. Daar staat al heel wat informatie op. Maar heb je een specifieke vraag over een specifiek onderwerp, dan kan je terecht bij het Parkinsonpunt. Een soort hulplijn voor Parkinsonpatiënten.
5: Miek legt uit. Dus we hebben normaal heel veel activiteiten die we aanbieden aan, aan, aan de hele groep, hè, informatie en zo. Maar dan hadden we toch ook het gevoel dat, we, dat er een aantal mensen zaten die met een, een, een individueel probleem zaten, hè, of een individuele vraag. Hè. En die hebben dus de mogelijkheid gegeven om een soort helplijn, een hulplijn, uh, te contacteren uh, waar ze dus informatie kunnen krijgen, uh, mensen op de goede weg zetten om, om de juiste informatie te vinden um, en dan misschien soms hier en daar een keer krijgen we die vragen van, ja, ik zoek eigenlijk een goede kinesist die iets van Parkinson kent in mijn streek ik woon in Zichmes, dus een boulder maar ik weet een keer niet, hè, iemand uh, die, die daar wel ervaring in heeft en die kunnen we dan hè, uh, proberen om die op, op, de, op hey, wat suggesties te doen van, van een goede kinesist of zo, of een goede psycholoog hè, uh, die wel ervaring heeft uh, met de aandoening dus dat zijn dingen die we dan via dat Parkinson-punt uh, kunnen aanbieden. Natuurlijk, daarnaast dat Parkinson-punt is dus ook een luisterend oorfunctie. Hè? Want je hebt natuurlijk mensen die, ja, die echt wel in de patatten zitten, hè? die echt in de problemen zitten en die er ja, geen gat in zien, en die bellen dan, ja, en dan wordt er natuurlijk ook wel geluisterd en, en empathisch eh, gereageerd, hè? en ook toch dan geprobeerd om een manier te vinden om die mensen verder te helpen. Hè? Uh, maar het is dus echt wel een doorverwijsfunctie. Hm? Ja. De Vlaamse Parkinson-Liga
0: doet dus al heel wat om Parkinson-patiënten van de juiste informatie te voorzien. Je kan ook lid worden van de liga en dan krijg je het driemaandelijks magazine thuis opgestuurd en geniet je daarnaast van tal van andere voordelen. Meer info daarover vind je op hun website: www.parkinsonliga.be. Een andere manier om informatie te verzamelen is lotgenotencontact. Ook daarvoor kan je terecht bij de Vlaamse Parkinson-liga in de vorm van contactgroepen. Maar daarover vertel ik meer in een andere aflevering. We gaan even terug naar de ziekte. Wat is de ziekte van Parkinson nu precies? Dit is wat we al weten. De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening, zoals dokter Deweweerde dat al eerder zei waarbij dopamine-producerende zenuwcellen in de hersenen langzaamaan afsterven. Vraag 1 die dan altijd komt, kan je van Parkinson genezen? Dr. De Weyweren legt opnieuw uit.
1: Op dit moment kunnen we dat eigenlijk niet gaan beloven aan onze patiënt. Dus het doel van de behandeling is proactief werken, maar een genezende behandeling op dit moment is niet voorzien.
0: Even wat meer informatie over die medicatie. Je kan niet genezen van de ziekte van Parkinson, dus de medicatie heeft ook geen genezende functie. Maar wat doet die dan wel? Parkinson-verpleegkundige Stefan van de Kinderen legt uit.
6: Ze proberen de tekorten aan dopamine terug aan te vullen. en Dit doen we door het geven van medicatie en dit uh, vaak in pilvorm. We hebben verschillende soorten medicatie. In urologen kunnen voorschrijven. En de meest bekende en effectieve medicatie is levodopa. Europa gaan de mensen misschien wel beter kennen. Uh, ook Stalevo bevat die levodopa. Dat zijn medicaties of medicijnen die echte tekorten gaan aanvullen. Als uh, die aanvullende medicatie niet voldoende haalt, kunnen we de tekorten aanvullen met andere medicijnen die een wat andere werking hebben. En sommige zullen de dopamine die er nog is in de hersenen gaan versterken. Andere medicijnen gaan ervoor zorgen dat er minder dopamine verloren gaat. Het is eigenlijk continu een beetje het zoeken naar de juiste combinatie van medicatie en dit gedurende het ziekteproces.
0: Het woord is al vaak in deze podcast aan bod gekomen: dopamine. Het is iets wat dus heel belangrijk is in je lichaam. Maar wat doet dopamine nu exact? Ik vroeg het aan Stefan.
6: Dopamine is een neurotransmitter. Dat zijn. Boodschapperstofjes in de hersenen die zorgen dat er informatie razendsnel uh, doorgegeven wordt tussen de verschillende zenuwcellen. En die neurotransmitters brengen dus een boodschap of commando over en spelen een cruciale rol in het denken, in hoe je iets voelt en in ons functioneren. Je hebt verschillende soorten neurotransmitters en je hebt er die boodschappen gaan afremmen en je hebt er die gaan stimuleren. En één hiervan dat is dus dopamine. En Dopamine dat vervult uh, veel verschillende functies in het lichaam. Het meest gekende is zijn rol in het belonen van gedrag, waardoor we genot ervaren. Daarom noemen we dopamine ook wel het gelukshormoontje. We weten dus al van de arts dat een tekort aan dopamine ontstaat door het afsterven van bepaalde zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen. En het is nu net dit tekort die ervoor zorgt dat bepaalde activiteiten minder vlot gaan verlopen. Het zal dus een invloed hebben op ons gemoed en onze mentale vaardigheden, maar daarnaast is het ook een stof die heel belangrijk is om spieren in beweging te zetten. En het tekort is nu juist hetgene die de symptomen uh, zichtbaar gaat maken.
0: Dopamine is dus boodschapperstof die ervoor zorgt dat de informatie van je hersenen naar de rest van je lichaam gaat. Heb je te weinig van die boodschapperstof, dan zal sommige informatie dus niet aankomen. En uitzicht dat in de symptomen die al eerder in deze podcast werden omschreven. Medicatie voor Parkinson-patiënten zorgt er dus voor dat die boodschapperstof wordt aangevuld, waardoor symptomen onder controle worden gehouden. En wanneer je die medicatie neemt, is trouwens ook van belang. Stefan legt uit.
6: Sommige medicaties zijn toch wel belangrijk om te nemen op de tijdstippen die de neuroloog heeft voorgeschreven. Meer bepaald de levodopa medicatie werkt maar in beperkte beperkte tijden, waardoor de symptomen tijdig kunnen uh, terugkeren. Vaak merk je hier in het begin van de aandoening nog niet zoveel van, maar uh, na verloop van tijd zal dit toch wel een belangrijke rol spelen. Dus wat discipline en structuur in het dagritme en in het nemen van medicatie is toch wel belangrijk. Het is ook belangrijk om die levodopa medicatie zoals Prolopa of Stalevo, zoals ze beter gekend zijn, niet genomen worden met de maaltijden. Beter een half uurtje ervoor of een uurtje erna. Vooral om interactie met eiwitten tegen te gaan. Die levodopa wordt vanuit de dunne darmen in het bloed opgenomen en vanuit het bloed in de hersenen. Maar het bloed vervoert ook eiwitten. Dus als de maag vol zit met eiwitten en medicatie, dan zal altijd in strijd worden om in het lichaam te komen. Alles zal ook langer in de maag blijven, waardoor medicatie ook zal afgebroken worden. Vandaar de tip om ofwel ervoor of na de maaltijd de medicatie te
0: nemen. Een goede tip dus van Stefan. De medicatie zorgt er dus voor dat de symptomen van de ziekte van Parkinson onder controle worden gehouden. Maar zijn er ook bijwerkingen? Jazeker. Er zijn heel wat verschillende bijwerkingen die bij elke patiënt anders zijn.
1: We hebben een aantal grote klassesbijwerkingen. Ik denk eh, maag-darm-gerelateerde bijwerkingen, dat dat frequent voorkomt. Um, soms vermoeidheid, kan ook. Um, bloeddrukschommelingen zien we ook wel vaak. En dan hebben we ook een belangrijke klasse bijwerkingen van um, ja, verhoogde impulsiviteit. Maar uh, dat is gelinkt aan bepaalde medicatie uh, die we anno 2023 ook voorzichtiger gaan gebruiken in onze behandeling.
0: Dokter Deweberen heeft het dus over verschillende bijwerkingen, maar die kunnen volgens Tom heel ludiek worden samengevat.
5: Toen ik, toen ik het zei aan mijn ouders, zei, want dokter Deweberen ook gezegd, de medicatie moet daarvan opletten, want je kunt daar een koopverslaving of een, of een seksverslaving of een drugsverslaving of een hokverslaving, al die dingen van, van krijgen of zo... Ik zei maar nou eens. Ik heb, al, ik heb Parkinson. Hij zei: voorspel me seks daar ook haar rol. Toen heb ik dat beter niet gezegd. Want uh, ik denk dat mijn ouders dan zeggen: ja. Wait and see. Wait
0: and see. Een goede tip van de ouders van Tom. Want de bijwerkingen van de medicatie is bij elke patiënt anders. Daarom is het in de eerste weken heel erg belangrijk om goed op te volgen wat de medicatie allemaal met je doet. Zoals je merkt, heeft de ziekte van Parkinson dus vele gezichten. Patiënten ervaren de ziekte elk op hun eigen manier. Maar één ding is voor iedereen hetzelfde. De ziekte van Parkinson heeft een impact op het leven. Want plots verandert alles. Daarover zullen we het hebben in de tweede aflevering. Heel graag tot dan.